0: Insolente con Joana Piro, una producción de WeRock.
1: Este podcast se llama Insolente, es una producción de WeRock. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Hay un episodio nuevo cada viernes. Está en Spotify, Apple, en donde lo pueden seguir y donde lo pueden calificar. Y eh, este episodio en particular también lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir también en redes sociales. Estamos fuertes en Instagram como werock.mx. Después de todo eso, está Lino Nava en el estudio.
0: Lino Nava, sociólogo, productor, compositor, entrevistador, pero sobre todo uno de los mejores guitarristas de México que ha colaborado con bandas como Caifanes y Café Tacuba, entre muchas otras más fundador del grupo La Lupita en 1991. Con sus videos, fue de las primeras bandas en aparecer en MTV Latino, además de ganar el premio Nuestro Rock como Mejor Grupo Nuevo de 1992. Esto es insolente. ¿Cómo estás, Lito? Muy contento de platicar contigo y de escuchar cómo la octava de tu voz uh -huh. cambia. ¿Ah, sí? Las personas cuando hablan, de repente yo siento que, que si vas al, al, al cajero del banco, subes la octava y... Y, y cuando estás en cierta comodidad, en cierta calidez, la octava baja. ¿Ah, sí? Frank Zappa se cayó uh -huh. de un escenario... Y la octava de su voz, del hablar así, por uh -huh. decir un, 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 un tono bajo, así. Y tú estabas hablando con un tono de voz muy cálido, uh -huh. que se me hace maravilloso porque estamos en un gran lugar sí. rodeados de instrumentos, sí. de pedazos de madera, de pedazos de metal, uh -huh. de, de, herrería, de amplificadores. Amplificadores, que es. Básicamente el la, la la ferretería de la música. Sí. Son son los instrumentos que utilizamos para hacer discos y Me platicar, gusta. Joana, contigo sí. de la música es maravilloso porque creo que hace falta hablar de música, ¿no? Hace falta Por hablar vida, de música.
1: ¿no? Ya hace falta. Digo. Este, este podcast y este proyecto lo empezamos como justo como para hacer algo de periodismo musical y se ha convertido más bien en un este espacio en donde digo, a veces se habla de música y a veces nada más se habla como de la vida y luego nos vamos y hablamos de. wey, es drogas, experiencias, <risa> este. pues lo que vaya saliendo, o sea, como que no tienes que tener ahí un guión establecido, sino que más bien necesitas tener una conexión con esa persona y ver qué quiere esta persona. Compartirte, que tú tienes un chingo que compartir, ¿no? un chingo.
0: Pues mira, eh, antes existía la, sec la sección amarilla y estas cosas, los libros, uh -huh. pero creo que la música es exactamente un punto de partida increíble para platicar de cualquier cosa. Uh -huh. Y más el rock, que es el, el género musical más flexible, amplio, que puedes hablar, como tú eh, comentabas, de, de historias de vida, de drogas, de <risas> religión, de de. De experiencias, de cosas que has hecho, de cosas que no has conocido. Sé, de cualquier cosa, porque a fin de cuentas somos seres humanos y como seres humanos somos como una especie de... De, 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 de. traemos un imán en la espalda. Ok. O sea, puedes apreciar un amanecer y puedes apreciar una canción y puedes apreciar muchas cosas y puedes compartirlo. Y como no estamos en una cuestión, en, un, en, en el programa de espectáculos del tal canal, uh -huh. podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de todo, de hecho. Y, y, y Johanna, me encanta <risas> platicar contigo porque... Creo que tanto tú y yo como la gente que va a ver o está viendo este podcast uh -huh. eh, también es receptiva a eso, ¿no? Sí. O sea, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, eh, lo que me da agua a veces es, es ah, política o no sé qué, o números. Odio números. las ¿Hay matemáticas.
1: Gente ¿Hay gente que habla de números? Odio
0: las matemáticas. Bueno, odio las matemáticas. Soy malo.
1: Siempre pasé de panzazo. Bueno, me hacían favor los maestros, era como de ya güey, es bien pendeja, pásala güey, no pasa nada ya, o sea, ya, 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 sacaba doces, treces, me hacía enferma para no ir a las clases de matemáticas, mi pesadilla era el libro alfa, ¿te acuerdas del libro alfa?
0: Eh, no Tenía diferentes no colores ubico, y todo era una pesadilla. El Baldor, cuando no mames, ese es el este de las, del 9/11. No, 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 que, no, no. que, que salía libro, la portada del libro de Baldor, que era como Algebra. Bin Laden, o no sé qué, pero bueno,
1: no. El Baldor era, o sea, en niveles de pesadilla. El Baldor. Nivel de
0: pesadilla.
1: El Baldor era pinche Freddy Krueger, güey. O sea, era lo... O sea, güey, no, no, no. Y no hay escapatoria
0: del Baldor. Eh, o sea, Mike Myers, <risas> Freddy Krueger. ¿Quién más? El, la pesadilla puede ser la, la directora de la escuela donde estudiaste o... Uh -huh. El SAT... El SAT. Pues sí, la, depende. Si llega declaración de impuestos. Exacto, pero sí. Algo así. No sé si hay gente que habla de números, pero siento que hay cosas más. Sin... Pero los números, <risa> por eso la música. Mira, hay gente que dice, hay músicos Ajá. académicos que dicen que la música tiene que ver con la matemática. No lo dudo, pero creo que la música tiene que ver con intuición, Sí. con algo de dejarte ir de... De amanecer un día con Motorhead y dormirte con Debut sí. uh
1: mhm -huh. Y tener ese rango, ¿no? Claro, tener porque ese hay rango momentos de posibilidades. Para todo. Hay
0: momentos para claro. todo en la música, en el día. Uno, como ser humano, creo yo que no es. no eres lineal.
1: No. Bueno, esperamos. Y sobre todo. <risa> sí. Ojalá, ¿no?
0: O sea, sí eh, 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 y más la gente sensible y. De repente en, en los medios y en, y en esta cuestión de éxito, éxito, y, y, y logra esto y ta, 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 ¿no? o sea, uh -huh. vas por esto, ¿no? Y, y tu tarjeta de crédito y aquello y más allá. Todas las
1: cosas que tienes que cumplir.
0: Exacto. Como, si quieres como, ser un humano Como exitoso. imposiciones de éxito, ¿no? <risas> sí. pero, pero también un día amaneces eh, con ganas de José, José, y te duermes con ganas de de, 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 de lagrimita o... ¿Sí? No sé, creo que la sensibilidad es algo que, que, que dejamos pasar y que puede, eh, de alguna manera, hacer que este mundo se ecualice. Sí. Cuando tú escuchas una canción, a veces le subes a los graves o a los agudos o algo así, uh -huh. Creo que, como humanidad, hay que ecualizarnos.
1: Sí. Y tener esa posibilidad de rango y de poder escuchar este. Exacto.
0: Y muchísimas no, cosas. Exacto. ¿no? Y no quiero sonar como neohippi, así de Flower Power y no <risa> sé qué. <risa> Prendete el incienso. Ya no. hemos tenido ese tipo de invitadas. <risa> pero, pero sí hay que ecualizarnos emocionalmente. O sea, ¿No lo, que tú y yo,
1: lo que tú y yo hablábamos antes de que empezáramos a grabar y para mí eso es como muy, muy importante. O sea, eh, vas creciendo no y vas ojalá madurando en ciertas cosas y como que ya nada más estás buscando, o yo por lo menos, yo, yo estoy buscando sentarme a hablar con personas que tengan algo que aportarme y que cuando estés hablando con esas personas tengan lo que yo le llamo madera. O sea, estás hablando con una persona que te está escuchando para empezar y no está esperando a ver en qué momento te roba la palabra, ya sabes, pero que realmente te está escuchando y por otro lado que al, al, a, la, a la vez que te está escuchando, está tratando de empatizar con lo que tú estás diciendo y además te puede corresponder con algo, entonces puta, eso hace falta muchísimo y yo creo que a ti te ha pasado mucho como músico, que seguramente te han entrevistado muchísimas personas y yo he visto eso. Y me da un coraje y me da una, este, como sensación de impotencia ver cómo de repente la gente que dice que se dedica como al periodismo musical te pregunta las mismas mamadas que todos los demás, ¿no? Y oye, este, ¿y qué? ¿Cómo estás? Oye, ¿y cómo se llama el nuevo disco? ¿Cómo te inspiraste para poder hacer esto? Oye, y este, ya sabes cómo, güey, pregúntame algo. Que no encuentran en internet ya? O sea, habla conmigo, conóceme, vamos a establecer una relación, ¿no? Y, güey, claro. y, aquí, es aquí, ¿no? Es este de, ay, 15 minutos y ya luego de ti. ya sabes, no me importa. O sea, como que, sobre todo si estás, estás invitando a esa persona, <coughs> lo que quieres es esa carnita, ¿no? No, este... Algo que vas a poder encontrar en pues, 20 entrevistas antes que seguramente, además de haberlas hecho, has de haber contestado que unas 2.000, no sé, o sea, pero muchísimas a lo largo de tu carrera.
0: Fíjate que si tu Biblia es Wikipedia, mm. tu rango de conocimiento se reduce a algo sí. así, de este tamaño. Mm -hmm. Sí. El WhatsApp no es una oficina. Sí. Ni un medio de comunicación no es,
1: real, ¿eh?
0: Exactamente, no sí. es una conversación. Eh, eh, y pasa mucho, y te lo digo por experiencia, que, que por ejemplo con la Lupita en el, juntas de que, ah, sí, la producción del concierto, de la gira, del Vive Latino, ta, 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 en WhatsApp todo el mundo. Y eso no suple. No, 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 es como estar en contacto directo, platicando, viéndote a los ojos, como tú y yo nos estamos viendo Exacto. en este segundo. Exacto. O como estar no en la eso. cámara. No hay nada como el contacto. Sí.
1: Yo no hago entrevistas si no son presenciales. Aún en pandemia les decía, oye, vamos a hacerlo acá arriba, es al aire libre, no sé qué, porque digo, hay unas que tenías que hacer porque. Mono Lord está en Suecia, ¿no? Pero si estás tú aquí, claro. ¿por qué no hacer esta dinámica? ¿Y por qué no platicar tú y yo? Porque si no, se me hace completamente impersonal.
0: Totalmente. Y, y, y o sea, qué increíble poder conectarnos de manera digital para sí. ciertas cosas que, que el disco, no la lupita. Ay, qué padre que lo puedan escuchar en, en, en Indonesia ahorita, uh -huh. no? Como están, no sé, no? Pero, no se compara a ver un concierto presencial o, claro. o, o tomarte la mano o darte un abrazo claro. o, o, o sentir el solecito. Uh -huh. No lo sé. No, no, no eh, sí, o sea, escuchar eh, la voz de
1: una persona, verte aquí sentado, ya sabes. Y digo, la pandemia creo que una de esas, o sea, uno de esos aprendizajes por, en la música en general fue ese. Nada va a suplir ir directamente a un concierto o totalmente. ir directamente a un festival e ir a escuchar una banda de manera presencial claro. o sea, por más Instagram o lives que haya habido y totalmente. que hayan hecho, qué bueno que totalmente. fue un recurso y demás, Yo creo que todos nos dimos cuenta que la música es que se tiene que escuchar
0: en vivo totalmente. y no hay forma de que lo suplas totalmente eh, eh, eh. no quiero ser repetitivo pero sí creo que la música modifica las moléculas de las personas hace claro. que se te erice la piel claro o sea de repente sentir así que uh -huh. te, te ponen la piel chinita me encanta ese término se te pone la piel chinita, chinita. claro o sea qué precioso punto. hay rolas que Increíble te hacen sentir eso ¿no? no, está brutal güey, sí. se te pone la pinche piel chinita, chinita. Güey. si tienes
1: una rola de la que Esas... te acuerdas que te ponen la piel chinita o sea, que sí. sepas, que siempre que lo sí. escuchas
0: te, se te pone la piel chinita. Sí. Tengo canciones y tengo uh -huh. momentos. Eh, momentos, por ejemplo, hace un par de semanas, la Lupita tocando en el Vive Latino, claro. tocando canciones nuevas, canciones que compuse en un momento personal muy difícil, uh -huh. y que la gente estuviera cantando. No solo se me ponía la piel chinita. Perdón, pero me hacía pipí, al mismo tiempo. No, 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 no. no pues quiero sí. estar así de, de, de grotesco, pero así. Sí. Y otro momento, es que hay muchos momentos. Eh, te voy a mencionar dos más. Okay. Antes de la pandemia, eh, 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 nos invitan eh, a ver a... Bjork. Órale. Y Bjork nos invita a subirnos al escenario. ¿Qué?
1: ¿La conociste? Me,
0: me subo al escenario con Bjork, <risa> con Victoria, hacia a, a esta wow. distancia. Y estamos bailando con ella en chingón? el Parque Bicentenario, bailando con Bjork. No mames, guau, wow, güey. No, pues... Pipi pi, triple po, tar, No, ves, ella se me hace como ella se me hace como
1: una alienígena super evolucionada Increíble sí, Estuvimos sí,
0: con vior casi a la misma distancia que wow. y, y otro momento increíble fue y lo conté alguna vez fue cuando me pasé de mojado cuando tenía 18 años Para ver una de banda Ciudad Juárez <ríe> al paso para ver a Iron Maiden en la gira de Somewhere in Time y escuchar 666, the number of the beast, <risa> después de haber cruzado durante tres horas el río. Bravo. Bravo, en no pleno mames. invierno.
1: No mames que
0: hiciste sol y no. Claro. Wow. Claro, creo que la música también te pone como ciertos... Yo no sé si, si, si en el Olimpo o, o la Guadalupana o, <risa> o, o los dioses ocultos o, o... No sé. Uh -huh. Te pone a veces como ciertos eh, recovecos, caminos extraños para que llegues a un punto de... Iluminación. A veces eres un Illuminati cuando uh -huh. estás escuchando la música que quieres escuchar en ¿Sero? el momento que la quieres escuchar. Sí. Tú puedes ser un Dios cuando escuchas la canción que quieres escuchar. Uh -huh. Puedes ser una Diosa uh -huh. cuando es. La, la música tiene ese poder ¿Sí? que, que, que de repente no puedes estar sin dinero, jodido de salud, todo. Está de la chingadísima
1: Ajá.
0: y esa canción te ilumina ¿Sí? y de repente eres. Ella Fitzgerald o, 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 o Frank Sinatra.
1: Sí, o sea, ¿no? eh, digo, creo que las, las personas que les gusta tanto la música como a ti y a mí. O sea, a ver, de entrada tienes que ser, tienes que tener esta, este tema de recepción, porque hay claro. gente que no es receptiva, hay gente que no es receptiva al aprendizaje, hay gente que no es receptiva a la música, hay gente que no es receptiva al arte hay gente que no es receptiva a las personas ya sabes, claro. cuando eres receptivo a la música y lo estás escuchando y te transforma ese es el primer paso y ya lo luego lo que sucede cuando estás recibiendo este como mensaje eh, claro me recibir un mensaje sí, perdón que te estás, interrumpa, pero es eso Estás empatándote en la misma fuerza vibracional que tiene esa música o esa canción en particular y tu vibración, ¿no? Es, es, va de acuerdo a eso que te está dando, ¿no? A ti te lo dio Iron Maiden, yo también de charitera, o, o bueno, sigo siendo muy metalera, ¿no? Pues me acuerdo que cuando escuchaba Nine Inch Nails, al día de hoy escucho Nine Inch Nails, este, unas canciones muy específicas. Y güey me sigo emocionando como cuando estaba chavititita. Entonces es esa misma frecuencia, sabes como que te empatas ahí y te lleva a estar en. Eh, por eso lo escuchas, porque te empata totalmente. con esa vibración totalmente. y te subes a ese barco y estás como en ese viaje de esa rola, de ese disco, de esa banda totalmente.
0: Yo, eh. Fíjate que una canción que compuse hace como 15 años, 20 años, una canción de La Lupita que se llama Supersónico, uh -huh. habla de eso. Sí. De cómo la música es una máquina del tiempo. Sí. Si escuchas tú el día de hoy la, una canción que escuchabas cuando estabas en la primaria, uh -huh. te vas a acordar sí. hasta de qué comías... En Qué, el almuerzo de toda. la primaria. Por supuesto. O del libro de texto gratuito. ¿no? O de o lo que sentiste así, ¿no? en ese momento. ¿no? Eh, 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 la música tiene esa cualidad, ese poder. Es una máquina del tiempo. Sí. Si yo escucho la canción, la primera vez que le di un beso a una chica. ¿Te acuerdas la esa canción? ¿Te acuerdas cuál era? No, me acuerdo de la chica. Pero me acuerdo de la primera vez que mi, 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 mi corazoncito dijo. Uy, me gusta alguien. Ajá. Uh -huh. Me acuerdo de Vaselina de <risa> la película. Y me acuerdo de ver a Olivia Newton John. Ajá. Uh -huh. Sandy en la película. Sandy. Y luego una compañerita de la primaria. Eh, que me recordaba algo de ella Ajá. y la veía y... Tuc, tuc, sí, tuc. claro. Es muy bonito, creo es que muy bonito. que al día de hoy eh, eh, si no tenemos un contacto con la sensibilidad y con con cosas emocionales nos volvemos como lo que venía platicando con el taxista rombo para, para We Rock. Que era, no, esto se me cerró y no sé qué. <risa> y violencia y, y agresividad y cosas así luchando por un lugar. Sí. Creo que eh, hay que luchar por un lugar no solo hacia afuera, uh -huh. hacia adentro, creo yo. Claro. Y, que, y te repito, querida Joana, no, no, no. No quiero sonar ni, ni neo hippie ni de Flower Power. Y sí, si, sí, si que te
1: valga madre, Lino. Sí, pero.
0: No te justifiques. Pero, pero, pero. pero, pero vale madre. O sea, tener un pie en la luna y tener un pie en la tierra. Uh -huh. Creo que se vale, ¿no?
1: A ver, claro que se vale, ¿no? Yo creo que justo estaba pensando en eso, creo que ayer, en cómo vas. Cómo vas creciendo y cómo vas aprendiendo cosas y cómo hay cosas en las que ya no reaccionas y no respondes, ¿sabes? Este... Como la
0: película de Pink Floyd, Comfortably Number, así que de repente... Uh -huh. Topado así y no sientes nada. Perdón. No, pero haz de cuenta
1: este, cosas que igual te enojaban antes o que te molestaban antes y que vas este, tomando estos aprendizajes en tu vida en muchísimos niveles, personales, relaciones, lo que sea. Ya sabes este, cómo le vas perdiendo miedo a ciertas cosas y ya en vez de reaccionar como hubieras reaccionado a los 20, 25, empiezas a responder y empiezas a conocerte y empiezas a decir a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué esto me está provocando esto? ¿Por qué alzo la voz? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué est y entonces, en vez de reaccionar, empiezas a responder y te tomas tu tiempo y dices, ok, ¿qué voy a hacer ahora y cómo voy a responder a esta situación? ¿No? Porque de lo que se trata es de aprender, ¿no? Y de no ser claro. la misma persona que eras cuando, estaba, cuando tenías 20 años. Claro. Ojalá.
0: Y que hay algo que no se puede modificar, que cada día te vas volviendo más viejo y menos joven. Uh -huh. Es una realidad. Pero no todo o sea, el mundo se vuelve sabio. La sabia. música hace que sea... O sea, Kit Richards es un chamacazo de 17, bueno. pero tiene 67, ¿no? No más, creo. Ah, o más.
1: Ya, le, ya Ese güey ese ya le pegó al, set, al séptimo piso. Al creo.
0: séptimo piso. Que y está sigue siendo súper chingón. Pero hay que... Claro. Lo que tú mencionas, hay que aprender en el momento que digas, si ya me las sé todas, tú pues estás de la chingada, güey. Ah, no. a ver.
1: Desconfía de hay la persona, persona que te hay que diga que leer. ya sabe todo. Y, y,
0: y, <risas> sí, y también está increíble que... O sea, tu, tu referencia no, no es solo un teléfono. Uh -huh. Eh... eh abrir de repente la página de un libro uh -huh. poner un disco ver una película está increíble porque ahí no mandas tú manda alguien que te está compartiendo algo sí. estaba leyendo justo ayer eh, la biografía de Prince uh -huh. Soy súper fan de Prince. Sí, Amo bien. a Prince. El mejor concierto que vi en mi vida fue Prince en el Hollywood Bowl. Wow. Eh, eh, me acuerdo que estaba con Bola Domene, baterista de La Lupita, viendo a, a Prince. Y, y, y el Hollywood Bowl es un, una especie como de anfiteatro, parque. Uh -huh. Y nos compramos con los... 10, 15 dólares que traíamos en la bolsa. Un galón de vino chafa. Después de pagar los boletos. Ajá. Estábamos con un galón de chardonnay chafísima. Eh, 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 viendo a Prince. Uh -huh. Y se sube al escenario. Y lo primero que toca es... Eh, Purple Rain. ¡Órale! Y los dos... Lloraste, obviamente. ¡Claro! ¿Por qué? Yo es que eso también es es algo muy cabrón que pues o sea, a veces se vale llorar.
1: Yo lloro en todos los conciertos. O sea, yo no lloro en mi vida normal. Sí,
0: yo lloro cuando conciertos es sensibilidad, pero está increíble. O sea, ¿por qué? Sí. Pero me encanta. Yo lloro siempre que va a conciertos. Cuando
1: <risa> lloras, a ver. O sea, te puedo en, en revirar, te puedo
0: revirar y tú canciones que te, que te deshagan la sí, tripa.
1: Sí, sí, sí. Tengo, tengo algunas. Eh, por ejemplo, el bolero de Rabel me vuelve loca. O sea, es algo que escucho. Charan,
0: charan, 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 sí. Siento que es
1: como una serpiente que empieza en un punto y te va envolviendo poco a poco y te va envolviendo. Y este... Me pone así de, güey, no puedo creer que existe esta ¿Te cosa. Pues sí, en un sentido digo, no como... Ser sí, no, 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 nada, no, en pero, un sentido pero... como emocional muchísimo, muchísimo. O sea, digo, wow, qué pedo con el bolero de Rabel. O sea, me encanta, lo pongo muchísimo, lo tengo en vinil. Pérez Prado me vuelve loca.
0: Uy, te cuento mi historia de Pérez Prado. Claro. claro. Ahorita. Perdón, yo no sé si se puede hacer esto, pero me estoy haciendo pipí. ¿Puedo ir? Claro, claro, sí, sí, sí. Perdón, ¿eh? No, sí, claro. Muy horrible. Perdón, sí, claro, perdón, ve, ve. perdón. Como no está yo. <risa> perdón, perdón.
1: Eh. Pérez Prado. Yo colecciono, ahorita me, me vas a decir toda tu historia de Pérez Prado, que seguramente es maravillosa. Me gusta tanto Perez Prado que, eh, o sea, tengo miles, no, bueno, miles, ojalá fueran miles, pero muchos este, viniles repetidos de Perez Prado, porque cuando voy a hacer el digging, ya sabes, eh, los veo ahí, la gente no los aprecia y prefiero yo comprarlos y limpiarlos y luego regalárselo a alguien a que estén ahí como abandonados, porque siento que valen demasiado la pena como para que estén ahí sin que nadie los valore. <risa>
0: Somos fetichistas ¿Eh? de cierta manera, ¿no? El vinil, uh -huh. el, el, el arte objeto, sí. es importante, el olor, claro, el polvo, uh -huh. la sinusitis, <risa> no, así.
1: no el, el ritual de comprar un disco. Y de abrirlo tú, y de sacarlo, y de limpiarlo, y de ponerlo. A mí eso me encanta. O sea, es como cuando te fumas un cigarro. O sea, quieres prender el cigarro y fumarte el cigarro. Y quieres tocar las cosas y, y ya sabes, yo olerlas y saber cómo huelen y demás. O sea, claro. hay, hay otras magias en la música digital, pero la, la, la música que vale la pena yo creo que se debe tener
0: en un formato físico. Claro, hay que tocar, es como... Pues los besos no son... Uh
1: -huh.
0: Yo no conozco a nadie que haya tenido una experiencia de sí, romance, sí, sí. Eh, eh, de, de palpitar corazonadas. Eh, eh, los besos no son digitales, ¿no? Sí. Son contacto, ¿no? Claro. Así como, como tocar. Y, 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 y tiene que ver a lo mejor con... No sé, si agarras a tu perro y lo abrazas, <risa> así, ¡ay, qué padre! O al tu gato, o al disco, o, 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 o un beso, un coqueteo, ¿no? Esta es la primera parte de la entrevista con Lino Nava. La próxima semana continuamos con la segunda parte. Esto es una producción de Weird Rock.